0: Hoje dá continuidade às nossas conversas. Já tivemos oportunidade de estar aqui duas vezes. Hoje a terceira deste ano a gente ainda vai ter mais uma na última semana do mês, na última quinta-feira do mês de novembro. É... Agradecer novamente a, a disposição. Que a casa nos ofereceu, na pessoa do nosso presidente, seu Elcio, do Irani, que intermediou esta, esta possibilidade, e a gente está aqui hoje na terceira vez. Hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos, dois assuntos isolados mas que, na realidade, estão muito dentro do contexto do que a gente vem apresentando. Eu vou, em primeiro lugar, conversar com vocês, mostrar para vocês, numa meia dúzia de telas, é, um estudo que foi feito com médiums brasileiros que foram levados para os Estados Unidos para... É, avaliar algumas situações. Esse é um assunto curto, aí, de alguns minutos, e depois a gente vai carregar um pouco mais de tempo, falando um pouco sobre a oração, a prece. E, na realidade, a visão que hoje, a interface entre espiritismo e ciência, como que esse assunto está sendo abordado é, nas Academias Científicas. É, saindo, é, este assunto saindo do nível, do âmbito da Casa Espírita e indo para a Academia de Ciências para você tentar estabelecer uma relação mais clara entre o que era até então uma sugestão admitido por muitos cientistas, com o que realmente o que acontece na oração, é, Esse estudo com médiums brasileiros foi desenvolvido no ano de 2012. É, e foi concluído no ano de 2013 e publicado numa revista indexada no PubMed, que é da Academia Americana de Psicologia. Essa revista é uma revista bastante rigorosa do ponto de vista dos editores em aceitarem trabalhos, estudos, experimentos, e só é, estudos que passam por um determinado crivo de exigências é que, é que é possível de ser apresentado. Então, esse estudo foi, foi levado em, em, ao cabo através de um psicólogo aqui do, da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo, chamado é, ele, junto com o Alexander, que é aquele professor da Universidade de Juiz de Fora, que a gente já citou na apresentação passada. O psicólogo é chamado, o nome dele é Mário Pérez. E, em associação com colegas neurocientistas da Universidade de Filadélfia, eles realizaram esse estudo. Então, as premissas é, são as seguintes. O cérebro não é a origem e não é o órgão que produza pensamento, personalidade ou tomada de decisão. O cérebro somente faz a intermediação dessas ações, desses comportamentos. Essa é a premissa básica. Que a ciência materialista não aceita como uma verdade completa, e a doutrina ou ciência entre aspas, espiritualista, aceita como uma verdade completa. Então é tentando alinhar essa dúvida da ciência materialista com a certeza da, da ciência espiritualista que esse estudo foi desenvolvido. Uma segunda premissa é que vários são as, os circuitos, as conexões dentro do cérebro estão envolvidos nas diferentes experiências da pessoa, sejam experiências racionais, sejam experiências emocionais, sejam comportamentais, sejam religiosas, sejam espirituais. Quer dizer, não existe dentro do cérebro da pessoa uma determinada área que é a responsável por uma experiência religiosa ou uma experiência material, ou uma experiência comportamental. Não existe. O cérebro é um órgão complexo, tem determinadas áreas do cérebro que estão relacionadas mais com uma ou outra função, mas, na realidade, quando se trata de comportamento, quando se trata de valores morais, de valores e de situações emocionais, de aspectos espirituais e religiosos, ele funciona como um todo. É, por exemplo, se você tiver uma pessoa que sofre uma doença, um derrame ou um tumor ou uma hemorragia numa determinada área do cérebro que chama córtex motor, essa pessoa, como consequência dessa doença, vai apresentar uma deficiência motora numa parte do corpo. Então, de uma maneira muito simplista, é fácil da gente concluir que existe uma área do cérebro que está relacionada com a função do movimento de uma parte do corpo da pessoa. Se a pessoa tem um derrame numa e, e, que afeta uma determinada área do cérebro, ela perde a capacidade de se comunicar com a linguagem. Ou ela não entende o que lhe dizem, ou ela não é capaz de responder, de vocalizar. Então, é relativamente fácil de você fazer uma relação de causa e efeito. Esta área do cérebro que sofreu a doença está relacionada com a linguagem. Mas veja, linguagem e função motora de movimentos de força são funções muito limitadas, muito grosseiras. Quando você compara isso com comportamento, com moral com experiência religiosa por isso é que não existe essa relação direta de causa e efeito não existe um ponto ou área única no cérebro responsável por estas experiências com isso a teoria que existe um ponto de deus no cérebro que foi muito pesquisado foi Colocada por terra, foi desacreditada desde 2005, justamente por ser um comportamento, uma elaboração, um conteúdo muito complexo. Então, com, é, partindo-se dessas premissas, é que esse estudo foi idealizado. Foram convidados para esse estudo dez médiums, dez médiums do Estado de São Paulo, mas basicamente que pertenciam a casas espíritas da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, da, da área metropolitana. E eles foram convidados para ser estudados e não testados. É completamente diferente. Você chegar para um sujeito que tem uma uma propriedade, uma competência mediúnica bastante bem estabelecida e, 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 e fundamentada e falar para ele, ó, oh, eu tô te convidando para você ir ser testado. Isso é meio agressivo. Isso pega mal. Então, o convite é para que eles fossem estudados. Esses dez médiums foram levados para os Estados Unidos, para a Universidade da Filadélfia, que é uma das três maiores universidades americanas em neurociências, pelo, por esses dois colegas brasileiros, e se encontraram com o pessoal pesquisador de lá. A primeira preocupação que existiu com essas pessoas era proporcionar a eles uma ambientação adequada. Porque você imagina, a capacidade mediúnica de uma pessoa mais ou menos desenvolvida não quer dizer com status, com aculturamento, com nível social com ter ou não frequentado uma grande universidade, com já ter ido passear no exterior e conhecer o exterior como é que é. Então, uma preocupação muito grande foi tentar ambientar essas pessoas lá, para elas não sentirem muito, estranharem muito o ambiente. Um ambiente, entre aspas, hostil, com muita tecnologia, com muitos recursos, com muitos pesquisadores, com muita gente andando para lá e para cá dentro das universidades, com muitos equipamentos, com muitos monitores, enfim, uma parafernália muito grande, que a pessoa podia se sentir um pouco inibido, do ponto de vista consciente, e isso atrapalhar a manifestação mediúnica que esse sujeito iria é, experimentar Dentro da proposta do estudo. Então é, eles foram alguns dias antes, ficaram num hotel muito próximo da universidade, eles foram levados para dentro da universidade com o pessoal de lá, foram conhecer as enfermarias, os, os laboratórios, os aparelhos de ressonância que eles iam é, ser submetidos nessa testagem, enfim. Eles tiveram, procuraram fazer, tornar o ambiente bastante. Convidativo, ou pelo menos não estressor, para que o trabalho pudesse ser realizado. É, a proposta era pegar 10 médicos que fossem bastante afeitos à psicografia, e pegar esses médios, colocar dentro dos equipamentos de ressonância magnética funcional e eles receberem uma comunicação mediúnica para realizar uma psicografia, e enquanto eles estavam realizando essa psicografia, era rodado o equipamento de ressonância e feito um exame de ressonância funcional nessas pessoas, enquanto eles estavam no transe mediúnico fazendo a psicografia. Era esta a a proposta do estudo para comparar um texto livre que essa mesma pessoa fosse fazer junto comparar com um texto psicografado e ver se existia diferença em alguma área em alguma estrutura do cérebro dele. OK? Dez médiuns brasileiros, psicógrafos, todos destros. Por que todos destros? Podiam ser todos sinistros, ou ambidestros, ou um grupo sinistro e um grupo destro. Mas é porque, para cada dominância, quando o sujeito é destro, portanto ele escreve e faz as coisas funcionalmente melhor com a mão direita, significa que o hemisfério esquerdo dele é o dominante. E isso tem valor e significado quando você faz o exame da, espectro, da, da ressonância nuclear magnética funcional. Porque você sabendo que ele é destro, algumas áreas do cérebro dele, quando ele está usando essa capacidade intelectual e motora de escrever um texto, determinadas áreas do cérebro vão estar mais ativadas se ele for destro, se ele for sinistro, se ele escrever e usar mais a mão esquerda, seriam as áreas do outro hemisfério cerebral, e isso poderia atrapalhar um pouco a interpretação, por isso que eles preferiram destros. Saudáveis, sem nenhuma doença mental, porque é pensamento corrente no meio científico que médium é uma pessoa desequilibrada, meia aloprada, desajustada essa esse é o pensamento corrente e que inventa as coisas particularmente o psicógrafo porque ele pode na cabeça do materialista o psicó o psicógrafo ele pode escrever o que ele quiser vem da cabeça dele é ele que está gerando elaborando criando aquele texto tá então esses médiums foram submetidos a avaliações psicológicas e psiquiatras para saber se eles eram pessoas íntegras do ponto de vista mental, se eles eram ajustados no meio social e familiar, se eles eram empregados ou não, porque a outra argumentação que existe muito é que o médium é um sujeito que está desempregado, que está em uma situação desfavorável na vida social, familiar e econômica, e usa a tal capacidade mediúnica para aferir algum proveito. Então, todas essas preocupações foram tomadas justamente para evitar viés. O que é viés? Viés é interferências não esperadas num experimento. E todos esses médiums tinham mais de 10 anos de prática, de, 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 de trabalho dentro das casas espíritas. O que, que os médiuns relataram nessa experiência? Então, era assim, ó, cinco médiums eram levados para o laboratório, a eles era solicitado que eles, é, num momento de reflexão, de tranquilidade, de pouca luz, enfim, um ambiente descontraído e favorável para uma incorporação, eles recebiam uma incorporação, e psicografavam um texto. Outros cinco médios ficavam no hotel, a uma distância aí de 500 metros do laboratório, fazendo a sustentação. Quer dizer, ao invés da sustentação ser feita no ambiente em que o exame estava sendo desenvolvido, realizado, eles ficavam, eles ficavam lá a uns 500 metros, mas dando a sustentação. Então, o que, que os médios referiram? Todos eles disseram que o transe envolveu um estado de relaxamento mental. Quem é médium psicógrafo? Eu não sou médium psicógrafo, não sei do que estão falando aqui. Esse relaxamento, o um estado de relaxamento mental. Então, foi uma, uma descrição que se repetiu em todos eles. Um deles disse, me senti fora do meu corpo, escrevendo em estado de inconsciência. Perdi a noção do conteúdo que escrevi, da orientação no espaço e no tempo. Outro médium. As frases vieram como um ditado, exigindo um esforço para escrever rapidamente e para não perder o, seu conte o conteúdo transmitido. Outro. Fui somente capaz de pensar em inglês, e eu não falo em inglês. O outro, ouvi uma voz interior que me ditou o que escrevi. Então essas são descrições que, eventualmente, a gente já, já leu, já escutou, mas que foi repetido de uma maneira sistemática por aqueles que estavam lá. Os resultados quanto à comparação do texto psicografado com o texto livre. Quanto ao texto propriamente dito, o texto psicografado, em todos os casos, teve uma complexidade superior ao texto livre. Quer dizer, o médium, mesmo não tendo um nível cultural e de conhecimento e de preparo acadêmico, é, bastante desenvolvido, elevado, ele escreveu nos seus textos psicografados conteúdos que estavam além da capacidade natural, racional, física dele, dele desenvolver. Tanto no conteúdo, quanto na questão da linguagem, quanto no sentido, quanto na estrutura gramatical. Quanto aos médiuns de suporte que estavam à distância, existia uma grande sincronicidade na percepção entre os médios em transe e os médios do grupo de suporte à distância. Querendo dizer que existia realmente naquele ambiente uma sintonia psíquica congregando, convergindo o pensamento à vontade para que aquilo acontecesse daquela forma quanto às imagens no SPECT e na ressonância nuclear magnética. SPECT é um exame parecido com a ressonância, é, os dois exames foram feitos simultaneamente, e o que, que basicamente esses dois exames permitem mostrar? Primeiro mostra a imagem do cérebro, de, de várias áreas do cérebro, de várias fatias do cérebro, Estática, como se você tirasse uma fotografia. Imagina você pega uma laranja, corta uma fatia da laranja e essa fatia você fotografa de um lado e de outro. E assim você faz com todas as fatias da laranja. Portanto, você tinha uma laranja única, você fatiou em 10 fatias e fotografou as 10 fatias. Portanto, as fotografias representam tudo o que estava acontecendo nesse interior, nesse espaço. O espectro é mais ou menos isso, junto com a ressonância. Então, a primeira informação que esses exames dão é a imagem. E a segunda informação é o funcionamento dessas áreas. Então, quando você tem uma imagem, que a gente chama de corte do cérebro, você sabe, por conhecimento anterior acumulado, que... Esta imagem mostra determinada área do cérebro. Esta imagem mostra outra área do cérebro. E você, olhando essas imagens é, resultantes, adquiridas do, do cérebro desses médiums, você consegue saber quais áreas foram ativadas naquela experiência de psicografia e quais áreas não foram ativadas ou quando a pessoa estava fazendo a redação de um texto livre, quais áreas foram ativadas e quais não foram ativadas. Para ver se realmente existe diferença. Porque se a psicografia, como os materialistas imaginam que é uma invenção da cabeça do médium, que ele faz isso conscientemente, racionalmente, e não um estado de transe, as áreas do cérebro que iam ser ativadas numa e em outra situação, seriam as mesmas. E, ao contrário, as áreas que se fossem inibidas numa e na outra situação também seriam as mesmas. Já que não existe transe mediúnico, e só existe é, comportamento racional. Mas o que, que se verificou durante as imagens, na psicografia, Áreas cerebrais associadas ao planejamento e à criatividade, que as áreas do córtex frontal e parietal tal, mostraram perfusão sanguínea muito menor. Significa o seguinte, planejamento e criatividade é o nosso comportamento racional. Eu tenho que descer lá pegar um copo de água, eu sei que eu tenho que um degrau aqui para descer, tem uma escada ali que eu tenho que segurar no, no corrimão, porque o degrau é... É, é curto, vou lá embaixo, abro a torneira, pego o copo e subo. Isso é comportamento planejado racional. E tem lá determinadas áreas do cérebro que fazem essa função. Córtex frontal e paressal. E o cara, o sujeito, quando estava em transe mediúnico, essas áreas estavam com, recebendo muito pouco sangue, querendo dizer, se você não recebe sangue, você não está trabalhando. Você quando faz exercício físico, se você fizer um, uma medida de quanto sangue chega no seu músculo quando você está correndo, você vai ver que tem muito sangue lá, porque o músculo está trabalhando, a mesma coisa acontece no cérebro. Se ele estiver trabalhando bastante, e ele nunca trabalha bastante por inteiro, ele trabalha em áreas relacionadas com aquilo que você está fazendo, e aí você teria é, um fluxo sanguíneo aumentado e não diminuído que essas áreas são áreas relacionadas com planejamento e criatividade. Durante a escrita do texto livre, essas mesmas áreas mostraram uma perfusão muito maior, implicando no uso do raciocínio, do planejamento consciente do médio, do médio no conteúdo da escrita. Então, isso é uma prova cabal. É claro que esta experiência precisa ser repetida. A ciência materialista só acredita quando você vai para o laboratório e repete a mesma coisa, ou o mesmo, formula um, um, um estudo para, re, para tentar replicar a mesma coisa. Se você tiver dez estudos desses e todos falarem a mesma coisa, a ciência vai falar, é, realmente existe transe mediúnico. Não é invenção da cabeça do médium. O médium não é um desagregado, o médium não é um desequilibrado, ele não é um doente, ele não tira proveito disso. Okay. Áreas cerebrais relacionadas com experiências religiosas e espirituais, que são essas que estão descritas aí, que para vocês não é, não é necessário e nem interessante guardar, porque tem um punhado de palavrão aí, mostraram um fluxo sanguíneo muito maior durante a psicografia e muito menor durante a escrita de texto livre. Certo? Então, exatamente, você fez a experiência ah, numa situação de psicografia, nos médicos em estado eh, incorporados, fazendo uma psicografia, e fez a experiência, o médico não incorporado, fazendo um texto livre. E as áreas relacionadas à religiosidade e à espiritualidade, que também são descritas e já localizadas no cérebro, na experiência mediúnica, no transmediúnico, mediúnico, com psicografia, elas foram muito ativadas. Okay? Então, esse é um estudo bastante interessante, que depois de publicado, ele já está sendo replicado em várias partes do mundo, justamente para dar suporte e sustentação de que o transmediúnico mediúnico é uma verdade científica se antes era apenas observacional, porque o Espiritismo é uma ciência observacional, muitos aspectos que acontecem, muitas práticas, muitos eventos, fenômenos que acontecem, que até então eram considerados observacionais, vocês estão percebendo que esse é um exemplo, já está se tornando não observacional, e sim experimental. Por que isso? Porque o tempo está passando, a cabeça das pessoas, dos cientistas, está mudando, e você tem recursos de tecnologia para fazer isso. Se você não tiver SPECT e ressonância magnética funcional, é impossível de se provar isto, que foi provado nesse estudo. Ok? A mente tem uma existência distinta do cérebro, embora esteja intimamente relacionada com ele. Não existe local no córtex cerebral onde a estimulação elétrica, ou de qualquer outra natureza, fará uma pessoa tomar decisões. Tá? Então aqui a gente... É, cai muito bem a frase que diz que a fé, a espiritualidade está conversando com a ciência. Okay? Aqui é um desenho esquemático, só para vocês terem uma ideia. Essas, não sei se está, está muito nítido aí na tela. Tem algumas áreas aí esbranquiçadas no cérebro, que são as áreas cerebrais que estão mais relacionadas com experiências religiosas e experiências espirituais. Ok? Esse é o primeiro assunto que eu queria passar para vocês. Acho que é, um, é uma informação é, bastante, vamos dizer assim, significativa do ponto de vista de você ter argumentos e cada vez mais se conscientizar de que a doutrina espírita ela não é só observacional. Ela é observacional em muitos aspectos, por enquanto. Eu acho que daqui para frente a tendência é com evolução tecnológica é você conseguir transformar essas, essa, esses fenômenos observacionais em fenômenos experimentais. Ok? Ok. Nós vamos falar um pouco agora, também, tentando dar um, um pouco de ênfase na questão científica para a prece, a oração, a prece intercessória. Primeiro eu vou colocar aqui algumas telas relacionadas a conceitos, só para vocês revisarem, tenho absoluta certeza que todos vocês já conhecem isso, é só no sentido de situar se o, o, o assunto. A prece nada mais é do que uma evocação que tem essas três... Esses três objetivos ou finalidades: louvar, agradecer ou fazer um pedido. E esse pedido pode ser feito para você ou para os outros. Quando você está num estado de prece, você coloca o seu pensamento dirigido para Deus e para aqueles que você quer destinar ou favorecer se assim a gente pode dizer, com a sua prece. As preces que são dirigidas, são dirigidas a Deus, portanto, elas são ouvidas pela, pelos seus espíritos assessores, vamos dizer assim, que são os encarregados de executar a vontade, é, claro, passada por um filtro. E esse filtro é a o imprint que está no nosso perispírito relacionado com as nossas, os nossos compromissos anteriores. Isto é, se você está fervorosamente fazendo uma prece para alguém se curar de alguma coisa, é, e esse alguém não tem o merecimento suficiente para isso, por conta de, de dívidas passadas, não vai acontecer. Mas se existir merecimento e um ambiente favorável, entendido assim pela, pela força maior, você vai observar que tem aí uma, um resultado benéfico. É, o que, que acontece com a prece? Uma das coisas que intriga muito a ciência é o fato de não existir um meio de comunicação entre quem está fazendo a prece e quem está recebendo a prece. A energia elétrica que acende essa luz, ela tem que chegar lá da central distribuidora de Itaipu, através de cabos, até aqui. Então tem um meio físico que conduz essa energia elétrica e faz acender essa luz. O som, da mesma forma, o som precisa para ser transmitido do ar, de existir é, partículas no ambiente. No vácuo, ele não se transmite. Então, a ciência entende isso com a maior naturalidade e maior facilidade. Agora, você falar assim: olha, eu vou fazer uma oração aqui, porque eu estou pensando numa pessoa que eu conheci lá em Moçambique, que está passando por um problema difícil e eu gostaria que essa minha oração fosse, esse meu pedido fosse atendido e aquela pessoa recebesse o benefício, a ciência materialista, como ela é muito experimental, ela não, não engole muito isso. Okay? Nós sabemos que, na realidade, a prece nada mais é do que este pedido essa súplica, que é transmitida através do fluido cósmico universal. Este é o um meio de transmissão, assim como o cabo da energia elétrica. Só que a ciência materialista não acredita nisso. Que raio de fluido cósmico universal é esse? Quais são as propriedades desse fluido universal? Universal. Ele já foi medido, ele já foi pesado, ele já foi investigado, ele já foi estudado. Está entendendo como é, que é a dualidade entre o materialista e, o, e a nossa posição aqui? É, mais um conceito é que a prece, para ter valor, ela precisa ser concentrada, reservada, feita com interesse focado na proposta. E preces mecânicas, não tem o menor significado. A pessoa que está em estado de prece hoje, as coisas, as alterações, as mudanças, os fenômenos que acontecem dentro do cérebro da pessoa em estado de prece, são muito similares, se não superponíveis, ao que acontece com a pessoa quando está em estado de meditação. Então, a meditação, ela já foi estudada com ressonância magnética funcional, como essa experiência anterior que eu falei aí dos médiums. É, e foi estudada particularmente em monges budistas. E essa imagem que está aí na tela é mais ou menos as áreas do cérebro que estão mais esbranquiçadas, mais luminosas aí, é, por assim dizer, elas são estimuladas. Eu não estou falando o nome dessas áreas, porque eu acho que pouco interessa. Mas existem certos circuitos, certos núcleos dentro do cérebro da pessoa que são ativados quando o sujeito está em estado de meditação ou em estado de prece um pouco mais prolongado. Prece vem do latim, prex preces, e que quer dizer pedido, súplica ou desejo. Todos nós que acreditamos na prece, não precisamos de provas que ela é benéfica. Nós que acreditamos nela, sabemos dos benefícios dela. A ciência que não sabe, nós sabemos, a ciência é materialista. Tá? É... E os efeitos da prece parecem que não são limitados no tempo e no espaço, e portanto. Da mesma forma. Então, como eu falei, em monges budistas, essas experiências já foram feitas, e existem determinadas áreas do cérebro que são mais ativadas do que num estado de repouso normal, sem estar com o pensamento e a vontade e o desejo de, de executar uma prece. Então a prece tem ação direta, efetiva e subordinada à vontade de Deus. A prece coletiva tem uma ação um pouco mais poderosa, quando todos os participantes se harmonizam e convergem para o mesmo pensamento e para o mesmo fim. As palavras e a linguagem precisam ser entendidas por quem faz. Algumas funções do nosso corpo são ativadas e outras são inibidas quando você está em estado de prece. E essas funções do corpo, ativadas ou inibidas, são consequência das regiões do cérebro que são ativadas ou inibidas. Aquelas áreas do cérebro que sofrem essas modificações de comportamento quando em estado de prece, elas influenciam o nosso corpo, algumas funções do nosso corpo se modificam e você tem como consequência final algumas coisas. Em estado de prece, geralmente você tem liberação de um punhado de hormônios que fazem baixar um pouco a, a tua frequência respiratória, baixar um pouco a tua frequência cardíaca, baixar um pouco a tua pressão arterial. Faz você entrar num estado de relaxamento mais com racionalidade. Porque lembra de uma coisa: se o que acontece no cérebro durante uma prece é muito parecido com o que acontece numa meditação, o que é a meditação? A meditação não é não pensar em nada. É pensar focalmente em um aspecto, em um assunto, em um objeto, em um... É, ter um direcionamento focado. E isso exige atenção. E tem áreas do cérebro relacionadas com a atenção, que é o córtex frontal. Portanto, essas áreas cerebrais, elas vão interferir no corpo. E se, por um lado, você tem baixa de pressão arterial, baixa de frequência respiratória, baixa de... Frequência cardíaca, você tem também redução do estresse, porque a glândula suprarrenal, que é comandada pelo hipotálamo lá do cérebro, esse hipotálamo produz uma substância que se chama ACTH, e esse ACTH vai na glândula suprarrenal da pessoa e fala produz cortisol, e o cortisol é a gasolina, é o combustível para o estresse. Então durante a prece você tem inibição do hipotálamo, diminui o ACTH, diminui o cortisol, existe uma tendência a reduzir o seu estresse, o estresse daquele momento. Além disso, melhora sono, melhora bem-estar, melhora motivação, reduz sintoma depressivo. Por quê? Porque aumenta essas substâncias aí, chamadas melatonina e serotonina. Então existe um punhado de coisa já estabelecida, já descoberta, já, vamos dizer assim, é, bem aceita, que... Nos momentos de prece, o sujeito tem ativação de algumas áreas do cérebro, ativação dessas áreas, vai agir no corpo e fazer uma série de modificações e gerar essas respostas aqui. Vamos passar esse aqui. Aqui é um exame de ressonância funcional do cérebro de um médium em transe mediúnico. Olha aqui, aqui é o, tem os olhos da pessoa, o nariz, essa área anterior mais esbranquiçada é o córtex pré-frontal, que está ativado. A gente viu lá na experiência com os médiums, lá na Filadélfia. E essas áreas mais escuras de trás, é o lobo parietal, que está relacionado com lógica, com raciocínio, com um planejamento, então está menos ativado. Deixando um pouco de lado esses conceitos, nós vamos falar um pouco de prática da prece. Se você entrar no PubMed, que é aquele banco de dados mais importante, mais extenso do mundo, de artigos científicos em relação à saúde, em 1980, já existiam 94 artigos publicados em revistas indexadas com, relacionando, falando da, da prece intercessória e dos seus resultados. Tem um estudo clássico sobre pressa intercessória que teve uma repercussão mundial muito grande, porque isso chamou a atenção dos cientistas materialistas do mundo inteiro, que foi feito em São Francisco, na Califórnia, no ano de, 90, de 88. Eles pegaram 393 pessoas que estavam internadas numa UTI coronária, com angina ou com infarto e dividiram essas 393 pessoas em dois grupos, uma com 191 pessoas e outra com 201 pessoas. Eles, pra vo quando você, a ciência, quando ela quer mostrar se alguma coisa é melhor do que outra no tratamento de uma doença ou de uma situação qualquer, ela sempre usa estudo, prospectivo, controlado, randomizado e duplo cego. O que, que é isso? Eu quero estudar se esse remédio que eu inventei é melhor, melhor do que a aspirina para prevenir infarto ou derrame. Então o que, que eu faço? Eu pego uma população de pessoas de um mesmo lugar, mesmo uma área geográfica, que tenham mais ou menos as mesmas características, isso é a mesma faixa etária, os mesmos riscos, os mesmos hábitos, outras doenças mais ou menos iguais, se existirem, pego um grupo grande de pessoas e sorteio essas pessoas para fazer dois subgrupos. Num grupo eu vou dar aspirina que é o remédio melhor que existe hoje e no outro grupo eu vou dar esse remédio novo que eu acabei de inventar que eu quero falar para o mundo, para a sociedade, para os médicos que ele é melhor ou igual ou enfim ele tem vantagem sobre a aspirina. E eu vou dar aspirina para um grupo e vou seguir durante um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. E vou dar o mesmo remédio, o outro remédio novo para outro grupo e também vou seguir por um ano, dois anos, cinco anos, e dez anos. E vou vendo o que acontece com essas pessoas com o passar do tempo. Tá? Então, o estudo é controlado porque tem um grupo que recebe o que eu quero mostrar e o outro que vai receber aquilo que já é clássico. Ele é randomizado porque quando você sorteia, você não conhece, não conhece o resultado. Quer dizer, eu que sou o pesquisador, eu peço para o Vladimir pesquisar para, é, sortear para mim, ele divide a Vânia num grupo e o seu Elcio no outro. Mas eu que sou o pesquisador, eu não sei se a Vânia caiu no grupo de tomar aspirina ou no grupo do remédio novo. Da mesma coisa com o seu Elcio. Isso para evitar tendenciosidade. Isso chama duplo cego. Controlada porque você compara um com o outro. Randomizado é isso, é essa, essa maneira de você escolher. E o importante, quando você faz esse estudo, é pegar um número maior possível de pessoas, para ser representativo, e seguir para o maior número de tempo possível, também para ser representativo. Porque imagina esse remédio novo que eu estou inventando, eu, eu dou para esse grupo aqui que o Vladimir sorteou para mim, e daqui a um ano, esse grupo aqui que recebeu o remédio novo está muito melhor que aquele com aspirina. Fala, pô, está aí, ó, aí é a história. Só que eu sigo mais um ano, eu vejo que esses aqui que estavam melhor, no segundo ano morreram quase todos. E o da aspirina, não, morreu um ou outro, como ia morrer mesmo, mas... Então, para você ter segurança no resultado, você precisa de tamanho de amostra, você precisa de tempo de seguimento, e você precisa fazer todas essas etapas na hora de... muito rigor na hora de você pro, pro planejar o estudo. Porque se você fizer um estudo meia boca, e você chegar a uma determinada conclusão que o meu remédio é melhor... Quando eu for publicar isso, eu vou lá na revista indexada, que para, para ficar lá arquivada no PubMed, o cara fala, ah, ah, isso aqui é um lixo. Você em vez de seguir cinco anos, você seguiu seis meses, não vou aceitar. Entendeu? Então, toda essa importância deve ser dada aos estudos. Então, esse estudo aqui foi um estudo que, pegou 393 pessoas, 192 pessoas de um grupo, e 201 do outro grupo, eles todos estavam na UTI coronária. E durante dez meses, ele fez esse seguimento. Após consentimento informado, significa que aquele grupo que ia receber oração, assinou um papel... Que ia, que ia ter gente rezando por ele, e ele concordou. Isso significa consentimento informado. Tá? E essas pessoas que assinaram o papel, que estavam no grupo de receber a prece, eles, é, por três a sete pessoas de um grupo religioso, três a sete pessoas desse grupo religioso, fizeram oração para esse subgrupo desde o dia da internação até a alta. Então o cara internou hoje, ele já entrava para um grupo ou outro, e se ele fosse do grupo que ia receber oração, já começava a receber oração de alguém que estava lá à distância, no centro espírita lá de Vila Cachoeirinha. E o que, que aconteceu? As pessoas que receberam a oração, tiveram melhor evolução clínica. Quer dizer... Tiveram a mesma doença que o outro grupo, mas saíram melhor do hospital, não tiveram complicação, usaram menos antibióticos, usaram menos remédios cardiotônicos e diuréticos, e tiveram menor número de complicação. Você tá? pode falar, será que isso pode ser um acaso? Tá, mas é uma experiência... É um estudo muito bem planejado, tanto é que foi publicado, esse, esse estudo aqui está lá no PubMed, se você entrar lá pelo nome do autor, você acha esse estudo lá. Da mesma forma que aquele estudo que foi feito com os médios lá nos Estados Unidos, absolutamente certo que depois desse estudo, um punhado de outros estudos foram feitos para tentar ver se... Oh, será que vai repetir isso ou isso é uma... Balela. Um outro estudo em 99, aquele foi em 88, esse 99. Eu estou só colocando alguns que são mais significativos. Tá? 990 pacientes internados na, numa UTI coronária receberam prece por quatro semanas todos os dias ele recebia uma orientação sem consentimento informado, para você não ter a influência psicológica. Então, uma coisa é eu chegar para a Vânia e falar assim, oh, você está internado aqui com uma angina do peito, não quero isso de você nunca. Tá? Brincadeirinha. Então, é, você está internado aqui com uma angina, arriscado a ter um infarto, tem um grupo de religiosos aí que quer rezar por você, você aceita. Uh, eu aceito, porque eu sou católica, tá, tá, tá. então assina aqui. Então isso já gera nela um comportamento de expectativa maior. Porque oh, além de eu receber os remédios que o meu parceiro aqui está recebendo também, eu vou receber oração. Então isso pode trazer um viés de resultado. Então esse estudo foi feito sem o tal consentimento informado. E o que, que aconteceu nas pessoas que receberam oração? Menos efeitos colaterais aos remédios, menor tempo de internação, número menor de complicações. As pessoas que não receberam a oração, 50% delas tiveram complicações durante a sua internação. Quem recebeu a oração, 26%. 2007, tem esse, esse pesquisador aí que estudou 7.746 pacientes que faziam parte de 10 estudos. Então você veja, ó, em 2007 o cara já pegou, juntou resultado de 10 estudos. Bastou o primeiro lá em 88 fazer uma coisa que levantou a lebre? Um punhado de gente começou a repetir o estudo. Então ele, o que, que ele fez? Ele, ele não fez o estudo, ele só analisou o resultado de 10 estudos. Nesses dez estudos foram acompanhados 7.746 pessoas, com várias doenças crônicas, que receberam ah, prece, oração, para melhorar a sua condição de saúde. O que, que aconteceu? Mortalidade menor. Okay? Aqui no Brasil esse professor aí da universidade de brasília ele pegou 52 estudantes de medicina e dividiu em dois grupos daquela forma que eu expliquei no começo ele pegou uma fotografia de cada um das pessoas que estavam no subgrupo e entregou para uma comunidade religiosa rezar durante seis semanas então dos 52, uma parte foi sorteada para receber a oração, e a outra parte não. A parte que foi sorteada para receber a oração, ele pegou uma fotografia dessas pessoas e levou lá para o centro espírita de não sei de onde, e falou, ó oh, reza para essas pessoas aqui. Depois de seis semanas, ele fez uma avaliação no sistema imunológico, no sistema de defesa das pessoas contra a infecção. E ele verificou, através de provas de laboratório, exame de laboratório que você avalia a condição de defesa da pessoa, dose linfócito, dose imunoglobulina, dose uma série de coisas que os scores estavam significativamente melhores naqueles que receberam a oração De 2000 a 2009, a Cochrane, que é um outro banco de dados secundários muito respeitado no mundo, ele fez ali uma compilação de outros dez estudos com 7.646. E comparou a prece intercessória, num grupo, com outra intervenção. Porque até então os estudos foram feitos, um grupo recebeu a prece e o outro não recebeu nada. Certo? Aqui ele dividiu em dois grupos. Um grupo recebeu a prece e o outro grupo recebeu qualquer outra coisa que a pessoa quisesse, além do tratamento. Teve gente que falou assim: Eu queria visita num pastor aqui todo dia. Mas o pastor não ia lá rezar, ia lá conversar. O outro falou assim: não, eu quero a minha família sentada do meu lado o dia inteiro aqui. Tá bom. Então, é outra intervenção, mas que não apresse. Para comparar. E esse foi o desfecho, o resultado. Mortalidade menor. Depois da internação, a pessoa estava muito melhor naqueles que receberam... Quer dizer, saiu em melhores condições do hospital. Volta para a UTI que é doentes graves, pode sair de alta, vão para casa, passam uns dias em casa, de repente piora, tem que voltar para a UTI. Foi muito menor a readmissão na UTI, reinternação menor, e a única coisa que foi igual nos dois grupos foi consulta em pronto-socorro. O sujeito que saiu de alta... Por alguma intercorrência que teve, ele teve que voltar para o pronto-socorro. Aqueles que receberam a prece, aqueles que receberam outra intervenção, o percentual foi o mesmo. Quer dizer, isso não mudou, mas esses outros, esses outros itens avaliados aí como desfecho. E esse, esta é um. Eu guardei esta essa experiência porque eu acho bastante significativo. Essa, essa experiência é bem mais recente. É. Escolheram 219 mulheres americanas e canadenses, nessa faixa de idade aí que vocês estão vendo, que elas estavam tentando se engravidar, fazendo os tratamentos disponíveis. Quer dizer, foi no médico especialista, fez exame de tudo que é jeito, fez, tomou remédio, fez ultrassom, fez isso, fez aquilo, e elas não conseguiam engravidar. Elas foram divididas em dois grupos, sendo que 100 delas receberam prece, e 119 não. Durante quatro semanas, e quem fez essa prece por elas foi uma comunidade na Coreia do Sul. Veja, lá do outro lado do mundo. Não existe fio de eletricidade que ligue a Coreia do Sul a essas mulheres aqui mas existe uma substância que nós acreditamos chamado fluido cósmico universal que está banhando todos esses espaços, tá? E o resultado, ah, antes disso, essa comunidade lá da Coreia elas não sabiam nada a respeito dessas pessoas, do lugar onde que elas eram e Onde viviam e do motivo da prece. Não sabiam nada. Chegaram lá, conversaram com uma comunidade, falaram assim, ó, oh, tem aqui 100 mulheres que eu queria que vocês rezassem por elas. Mas de onde são? Ah, não, não vou falar. Para quê? Não vou falar. Onde que elas vivem? Não vou falar. Foi mais ou menos assim, vamos dizer, né? grosseiramente. E o resultado? O grupo que recebeu as preces, 50% engravidou dentro de dois anos e o grupo que não recebeu a prece 24% engravidaram. Mostrando que um carregamento de o dobro de resultado positivo para quem recebeu a prece. Vou fazer essa leitura aqui que eu achei bastante interessante. Dizem que numa trincheira não existem ateus. Aqui depois da encenação que foi o meu julgamento, e de quatro meses e meio numa cela, descobri que ateus tão pouco existem na prisão. Quando, apesar da dor insuportável, a pessoa é interrogada durante horas sem pausa, usando técnicas agressivas e nada delicadas a oração torna-se a única íntima conversação que tranquiliza e devolve a confiança que lhe é permitida. A gente se dá conta que Deus é o único amigo e a única família mais próxima, e que não há mais ninguém em quem se possa confiar os próprios temores e desesperanças. Na escuridão da cela deste pavoroso mundo da morte, reúno forças, pelo fato de que, de algum modo, Deus parece estar perto de mim. Pois, onde mais Cristo estaria se não ao lado dos que sofrem e são perseguidos? Não pretendo ser especialista em fé religiosa e em valores espirituais. Sou apenas uma crente que não pode aceitar que nossa existência seja o resultado de algum acidente cósmico qualquer. Estou convencida de que somos parte de um ato misterioso e integral, cuja origem, rumo e propósito, embora difíceis de compreender às vezes, tem o um significado mesmo quando confinados atrás das grades de uma cadeia. Sinto que estou viva neste túmulo, embora depauperada, na realidade, estou mais viva do que todos os vigorosos homens que me prenderam e me mantêm aqui. Carta de Julia Timoshenko, líder da oposição política, foi ministra da Ucrânia duas vezes, essa carta foi escrita na véspera do Natal de 2011, numa prisão que ela estava esperando o julgamento. Acho que isso reflete muito bem o que a gente pode ter de expectativa de uma prece. Okay? Para finalizar, eu vou passar, se o Vladimir conseguir, eu vou passar aqui um, uma, uma prece que eu também julgo bastante relevante, de dois minutos e meio para acabar.
1: Prece de Caritas, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Dai força àquele que passa pela provação, Dai luz àquele que procura a verdade, Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. E um só coração. Um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja.
0: Ok, pessoal, era isso que eu tinha para passar hoje. E Agradecendo a presença de todo mundo e dizendo que na próxima, no próximo, na última quinta-feira do mês, nós vamos, é, com a autorização aqui dos, dos nossos orientadores, nós vamos fazer uma apresentação a respeito do nosso trabalho nas caravanas da Fraternidade Sem Fronteira, na África, nos projetos, dar uma passada nos projetos que a gente tem aqui no Brasil e particularmente falar um pouco do, do nosso último projeto que assumimos em agosto do ano passado no Malawi. A gente esteve lá em julho e vamos para lá agora em dezembro de novo. Então não vai ser o assunto não vai ser relacionado diretamente à doutrina, mas vai ser uma apresentação a respeito do trabalho humanitário que a nossa ONG, Fraternidade Sem Fronteiras, desenvolve já há 10 anos. Ok? Obrigado, boa noite.